0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, או אולי יותר נכון לומר משפטים וניגונים, מפני שאנחנו עומדים לפני הפרשה השישית של ספר שמות, פרשת משפטים, ועליה ננסה לומר כמה משפטים של טעם, מפני שהפרשה הזאת היא פרשה שעומדת ביסוד החיים. העבריים היא הפרשה שמכוננת לנו את המשפט העברי, והלא ארצנו כולה סוערת סביב השאלה כיצד צריכה להיראות מערכת משפט. ובעצם הפרשה הזאת, פרשת משפטים, שהיא הפרשה הראשונה של התורה בהיותה ספר מורה הוראות. היו ציוויים קודמים לה. ישנם ציוויים שמופיעים בפרשה הקודמת, פרשת יתרור, ובפרשה הקודמת, פרשת יתרו, עשרת הדיברות עומדות במרכז, ועדיין הפרשה הזאת היא פרשה ראשונה שאפשר לומר עליה שהיא משפטית, שהיא פרשה שכולה מבקשת להורות, לתת הוראות לגבי החיים הראויים. עד כה, גם בספר בראשית, גם בספר שמות, שני הספרים הראשונים של המקרא, דהיינו של הסיפור המכונן העבריות, וגם במידה רבה מאוד את המערביות, הלכנו על דרך הסיפור. והנה הפרשה הזאת איננה פרשה סיפורית. היא לא מספרת סיפור חיים, אלא מבקשת להביא משפטי חיים. כלומר, לומר לנו שסיפור החיים האנושי שקראנו עד כה, לא בא אלא ללמדנו. איזה משפט ראוי שיעצב לו האדם, ולכן אף על פי שפרשת משפטים אני חושב על צעירים, שזאת שבת בר המצווה שלהם, עלולה להיות נתפסת כפרשה שהיא מרתקת פחות, שהיא מפולפלת פחות מפרשות שיש בהן סיפורים נפלאים. הרי שהפרשה הזאת, מבחינת חשיבותה ומבחינת משמעותה, היא גדולה מכל סיפור. כל הסיפורים מכוננים לנו את משפטי חייהן. אי אפשר להפריד. בין המשפט לבין החיים. והפרשה הזאת, פרשת משפטים, היא באה מיד אחר מתן תורה בהר סיני, וממילא מיד אחר מעמד הר סיני, על כל הפלא שקשור בו, על הערפל שיש בו, והברקים שיש בו, והרעמים, והקולות הנראים ולא נשמעים. ב... אם היינו משתמשים בשפה האנגלית, היינו אומרים שמעמד הר סיני הוא ספקטקל. הוא, והוא באמת ספקטקולרי. פרשת משפטים אינה ספקטקולרית, היא מסמך משפטי. היא אסופת הוראות משפטיות. ואפשר היה לומר שיש כאן את הניגוד אחר שעלינו להר ונשמנו אוויר פסגות, עכשיו אנחנו צריכים להיכנס לחדרו של עורך הדין, ו... חדרו של עורך דין הוא לא המקום המובהק שהנפש שואפת אליו, אבל יש בזה אמירה. אם מיד לאחר אוויר הפסגות של הר סיני, שעלית אליו, אתה נדרש באופן מפורש, מפי הגבורה, ללכת אל העיסוק המשפטי, הרי שבעצם אומרים לנו שבקצה ההר בעצם מה מחכה לנו? העיסוק הזה. הסיזיפי, הקשה, בשאלה איך אנחנו יוצרים מערכת אנושית שמצליחה לבטא במה שהוא צדק. זה אינו צדק אלוהי, זה צדק אנושי, וממילא באמת על הר סיני ישנן עשרת הדיברות, ואילו המשפטים יש בהם משהו ארצי יותר. זאת אומרת, העקרונות הגדולים, הרחבים, הם מפי הגבורה, הם עקרונות אלוהיים. הדרך לפרות זאת אל החיים חייבת לעבור דרך הסיפור האנושי, דרך המערכות האנושיות, דרך השקלא וטריא, השיג והשיח האנושיים, כמו שיש בכל מערכת משפט שהיא מערכת משפט דמוקרטית בעולם כיום. שצריך לשמוע את שני הצדדים והם מתנצחים בצורות כאלה ואחרות, בין אם מדובר במערכת שבה השופט הוא גם גוזר הדין, או בין אם מדובר במערכת שהם מושבעים. ישנו החיכוך הזה האנושי מאוד, הוויכוח, הניסיון לברר את האמת מתוך ההבדלים שבין דיבורו של אנוש אחד לדיבורו של אנוש אחר. אבל בסוף יש גם הצמידות. פרשת משפטים צמודה להר סיני. היא צמודה אל המקום העליון מכל עליון, ואל המקום שמרוב שהוא נעלה, אין, איננו יודעים בדיוק איפה הוא. עסקתי בעבר באש זרע, ואפילו הערכתי פה מי ששם לעצמו למטרה למצוא את הר סיני ההיסטורי, וחשב שהצליח למצוא את הר סיני ההיסטורי על המפה. אבל העובדה שהר ס... סיני ההיסטורי ומיקומו על המפה לא נודע, היא לא הטרידה בעומק. את היהודים לאורך הדורות, כי הם יודעים שהר סיני הוא מקום פנימי, נפשי, המקום הגבוה ביותר שאליו אתה יכול להגיע, ושם המשפטים. ולכן פרשת משפטים מתחילה במילים, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. והפרשנים, גם במדרשים וגם אחר כך, שמו לב, לווה, לב, לבב החיבור, שמקרבת אותנו אל הפרשה הקודמת, שהיא גם הפרשה של מעמד הר סיני. וגם אל הציוויים הקודמים שנאמרו, שהם ציוויים העוסקים במזבח, בעבודת הפולחן של האל. כלומר, שלא די בכך שתגיד, אני עובד את האל, אני הקמתי מזבח, אני עבד השם. אינך עבד השם אם אין לך מערכת משפטית שתעגן צדק אנושי. אתה מוכרח. ואפילו שיש ויכוח, מתי נאמרו המשפטים. האם מיד אחר מעמד הר סיני, או האם לפני, כולם מסכימים שו"ף החיבור, ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם, בא להזכיר לנו שהדברים צמודים, כרוכים זה בזה. ואני חושב שכבר בשבוע שעבר אני הזכרתי איך תמיד, עוד מימי התלמוד, היה הרצון להדגיש שעשרת הדיברות, וכל החוקים והמשפטים שבאים אחר כך במשך כמה ספרים, לא מדובר בחוקה, וחוקים. זאת אומרת, עשרת הדיברות זו לא החוקה העקרונית, והשאר הם חוקים חשובים פחות, אלא היה ניסיון לומר שיש שוויון גמור בין דיני נזיקין שמופיעים בפרשת משפטים, לבין כל אחד מן הדיברות, כל דיבר ודיבר מן הדיברות על כל עוצמתו הגדולה. אין הבדל, זה חשוב באותה המידה. ואני רק רציתי לומר דבר מה. אחד, לפני שניכנס אל המשפטים עצמם שמופיעים בפרשת משפטים, זו פרשה שעוסקת בדיני נזיקין, זו פרשה שעוסקת בדיני ממון, זו פרשה שמנסה לכונן חברה שאינה אלימה ככל שניתן, זו פרשה שעוסקת במושג העבד שבעולם העתיק, במרחב הזה, המקראי של מסופוטמיה. היה מושג העבד מושג מובן מאליו, ואל המובן מאליו הזה הפרשה חותרת. אבל קודם לכן, המילים שכבר אמרתי, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. מיד העין הפרשנית באמת נדלקה למול המילים האלה. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. זה ניסוח שהוא ניסוח ייחודי. לא אלה המשפטים אשר תצווה אותם. אלה המשפטים אשר תיתן להם. אלה המשפטים אשר תורה להם. אשר תשפוט להם. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כלומר, הדבר מונח לפניך. ואתה צריך לדון בו, ואתה צריך לעשותו. זה מונח לפתחך, אבל האחריות היא עליך. יש כאן מימד של חירות. יש כאן ביטוי, אולי המובהק ביותר עד כה, של חירותם של אותם העבדים שיצאו ממצרים. במה בני חורין, שעתה המשפטים לא מושמים עליהם ומופלים עליהם מלמעלה. כמו האמירה על מעמד הר סיני, כפה עליהם הר כגיגית, האמירה המדרשית, שכמובן אנחנו יודעים, הכפייה הזאת לא באמת הייתה כפייה, לא היו בני ישראל אחר כך עובדים עבודת אלילים ועושים את העגל, כנראה הכפייה לא עבדה. אבל העבד הוא מי שהמשפטים מוטחים בו מלמעלה, זה מה יש. לא לשווא על פרעה אמרו, שהוא שם על עם ישראל שרי מיסים. לענותו בסבלותם, אני, אני מצטט מן הזיכרון, פרעה שם את ההוראות שלו. את הדיכוי שלו על עם ישראל, ואילו המשפטים האלה מונחים, הדברים מונחים לפניך, ואתה צריך לגשת ולהופכם למציאות. אם לא תיגש, לא יהפכו, לא יהפכו הדברים למציאות, ויש לזה לכל הפחות שתי משמעויות. האחת היא שבאמת העיצוב של חברה שיש בה משפט צדק, הדבר הזה הוא מתוך חירותו של האדם נובע, וממילא, מי שיש לו חירות, יש לו גם אחריות. לעבד אין אחריות, כי אין לו חירות. זה תלוי בן, זה לא יקרה מעצמו. זה באחריותו של כל אדם ואדם. והדבר השני שרציתי לומר, שהוא בעצם המשך של המשפט שאמרתי ממש עכשיו, הוא שלא די בכך שתכונן מערכת משפט, שישבו שופטים וישפטו, אלא הצדק הוא תולדה של הנכונות שלך לגשת ולעשות דבר מה כיחיד. מתוך חברה, החברה היא רבים, אשר תשים לפניהם, אבל גם כיחיד, כל, כל אדם ואדם, יש לו אחריות לגשת ולהפוך את הצדק למשהו שמתקיים במציאות. כי גם אם ישנה מערכת מתפקדת ששופטת, הרי שלא המערכת תחזיק את החברה. החברה עשויה מחבריה, גם אם אינם שופטים או קשורים במערכת המשפט. ועל מנת שהמשפט יהיה משפט חי, לא די שנאמר כיצד הוא אמור להיראות, אלא החוקים הללו צריכים להיות בע בעלי משמעות לנו בחיינו, ולכן הם מונחים בפנינו, והשאלה אם אנחנו ניגשים אליהם. ואני חושב שזה רלוונטי במיוחד בימים שבהם דנים בשאלת האופי של מערכת משפט, כיצד המערכת תעוצב, מה יהיה המבנה של המערכת הזאת, אבל המבנה הוא דבר אחד, והשאלה אחר שבנית איזה מבנה שהוא, היא האם אתה בחייך רוצה לגשת אל המשפטים אשר הפרשה הזו, פרשת משפטים, שמה לפניך. ישנו חוק, והחוק הזה, אנחנו נתחיל לפרוט אותו. כן, חוק התורה, זה, זה מושג בתודעה העברית. אבל זה אינו חוק אחד, ישנן תרי"ג מצוות, וגם הביטוי הזה, תרי"ג מצוות, הוא ביטוי כוללני. כן, הוא אוסף מלמעלה דברים שיש להם פרטי פרטים, שאתה לא יכול לכמת אותם, לתת להם מספר. ולכן, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי הדבר מונח לפתחך ולעשייתך. אתה צריך לעשות אותו, והצדק, הוא מלאכה מתמשכת, שאין לה קץ, ואין לה מספר, וזה ודאי לא חוק קפוא, וזה צריך לומר גם על אלה שחושבים שהם נושאים את חוק התורה, את דבר האל, הנה כתוב שחור על גבי לבן, זה חוק התורה, כך צריך לנהוג בה. אבל הלא, החוק בשבתו כחוק, ככתוב עלי ספר, הוא חוק מת. החוק הוא החוק רק בהיפגשו עם סלע החיים, וכאשר החוק מתפוצץ, כן, על, על סלע החיים, הרי שהרבה רסיסים נתעזים, הדברים מתחלקים להרבה מאוד שאלות, והם מורכבים בהרבה. ולכן, אלה הדברים אשר טסים לפניהם, כי צריך עשייה מצד האדם, כדי שיהיה חוק, כדי שיהיה צדק, המילה צדק היא מילה גדולה, אבל כדי שתהיה שתה, עשיית צדק. זאת אומרת, צדק זה מושג מופשט, פילוסופי. עשיית צדק היא איזשהו ניסיון אנושי בכלים אנושיים לנסות לעשות צדק. בסוף הפרשה הזאת, אחר שמשה אומר את כל דבריו, כל המשפטים, הוא שם את המשפטים לפניהם. ישנו ביטוי שמופיע מפי בני ישראל, נעשה ונשמע. בתחילה כתוב רק נעשה, אחר כך נעשה ונשמע. לרוב, כן, וזה נובע מן המדרש המפורסם, על אותו סבב שאלות שנשאלו העמים השונים מי יקבל את תורתו של האל, ובני ישראל אמרו נעשה ונשמע, כלומר הקדימו עשייה, הקדימו נכונות להכניס את עצמם תחת עול תורה ומצוות, להפוך לעבדי השם, אולי באמת בני ישראל... היא היו נכונים כל כך להפוך לעבדי שמיים, מפני שהם ידעו את הטעם המורעל של להיות עבד לאנשים ארציים. עבדות ארצית נוראה מכל, לכן אתה רוצה להיות עבד של עיקרון שהוא לאו, שאתה לא תופס אותו לכל הפחות כעיקרון אנושי בלבד. אתה רואה, אתה נותן לו תוקף מחוץ לעולם האנושי, בוודאי מחוץ לעולם של כוח אנושי שלטוני. אז מכאן, נעשה ונשמע מקבל את המשמעות המוכרת ביותר שלו הביטוי הזה, אבל נעשה ונשמע, אני חושב אפשר לראות את הנעשה ונשמע דווקא הפוך. בתחילה בני ישראל אומרים נעשה. המשפטים מושמים לפניהם, אומרים אנחנו נעשה את המשפטים האלה. אחר כך הם אומרים נעשה ונשמע כי הם מבינים שלא די בעשייה פה, שהיא עשייה טכנית. צריך לנסות גם לשמוע את מהותם של הדברים, מפני שהם נפגשים עם המציאות המורכבת. ולכן אתה מבין אחר כך שמלאכת הצדק, עשיית הצדק, היא עשייה מורכבת שאתה צריך להיות בה כל הזמן עם אוזן כרויה אל המציאות ואל האנושיות, רק כך אולי תוכל לעשות איזשהו צדק בעולם. וכאן אני רוצה להתייחס אל המשפט הראשון מבין המשפטים של פרשת משפטים. והמשפט הזה הוא עוסק בעבד עברי, כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד, ובשביעי תייצא לחופשי חינם. מכוננים כאן את המושג של עבד עברי. חמורת הדבר הזה עורר תהיות, ובכל שנה אני אומר זאת. איך יכול להיות שהתורה משחררת העבדים, היא מאפשרת מצב של עבד עברי? התשובה הטבעית, אני חושב, היא ההבנה שעבד עברי כפי שהוא מוצג כאן קודם כל, הוא שונה מתפיסת העבדות בעולם שמסביב. בעוד העבדות, מעמד העבדים הוא מעמד חקוק בסלע, יותר מחקוק בסלע, צומח מן האדמה. זאת אומרת, הייתה תפיסה שלפיה באופן טבעי יש אנשים שנולדו להיות אדונים, ויש אנשים שנולדו להיות עבדים. זה טבע העולם. נולדת העבד, עבד תמות. כאן יש ערעור יסודי על האמירה הזאת. העבד הוא משתחרר. אלא אם כן הוא לא רוצה בכך, אבל לכל עבד ניתנת אפשרות החירות. ובעצם אני חושב שפרשת משפטים היא פרשה העוסקת בחירות. אתה יכול לקיים מערכת משפטית רק אם אתה אדם בן חורי, וגם <coughs> לגבי העבדות, פתאום מושם פה פתח שמאפשר חירות אפילו למי שנולד עבד או נמכר לעבדות. יש לו אפשרות להשתחרר. והאפשרות הזאת היא בעצם רפורמה בשאלת העבדות, בדרך התפיסה של עבדות עד כה, אבל היא רפורמה איטית, היא לא רפורמה ואבחה אחת. יש פה איזושהי הבנה, אני חושב, שמהפכות גדולות בתולדות האנושות, אם הן מבקשות להיות חותכות, מהפכות אפלות במובנים רבים. מדוע? מפני שהן יהיו מהפכות משעבדות וכפויות ולא טבעיות. כי אם תאמר לאדם, עבד שיצא ממצרים, שאפשר לראות, כן, גם בתוך המקרא עצמו, בוודאי על פי הפרשנים, שלעבדים שיצאו ממצרים הייתה תודעת עבדות לגבי עצמם, הם ראו בעצמם עדיין עבדים כשיצאו. אם תאמר לאדם שמשוכנע שהעולם מחולק לאדונים ועבדים, שהעבדות פגה לגמרי מן העולם, זאת תהיה תפיסה שמתנגשת לחלוטין עם תודעתו, וכדי להגשימה, אתה צריך לכפות אותה עליו. בעצם הדרך הזאת של סיוג העבדות, צמצום העבדות, היא דרך שרוצה להכין את התודעה עד כדי שהתודעה הזאת מתוך חירותה תבחר בביטול העבדות, תהליך שבאמת ילך ויתגבר לאורך ההיסטוריה, ורק במאה ה-19 אה, יגיע אה, לסיומו בארצות הברית של אמריקה, אחר מלחמת האזרחים, בזכות אייב לינקן, אברהם לינקולן כמובן, לינקן, כך צריך לומר את שמו. ולא דיברנו, כן, על כל מיני מינים אפשריים של עבדות מודרנית שאפשר לדון בהם. אבל ברור שהמאבק עם עבדות הוא מאבק מתמשך, והמאבק נגד התודעה שמצדיקה עבדות הוא מאבק מתמשך. ואת המאבק הזה, התרבות העברית, החוק העברי, המשפט העברי מנהל לא באבחה, אלא מתוך הכנת התודעה, מתוך עיסוק בתודעה. איך אני אומר שפרשת משפטים, שבסופו של דבר נותנת ציווים, עוסקת בתודעה? הדוגמה היא רציאת אוזנו של העבד שמסרב להשתחרר, שאומר, אהבתי את אדוני, הוא רוצה להישאר בעבדותו גם בשנה שבה הוא יכול להשתחרר, רוצים את אוזנו, מטילים בו מום לומר, הוא ביקר, כן, בכף, הוא העדיף להיות עבד, ולא להיות חופשי, ולכן אנחנו מטילים בו מום, ואנחנו נותנים בו אות קין, להרגיל את התודעה לכך שהעבדות היא דבר שאנחנו צריכים לבקש להשתחרר ממנו, והחירות עדיפה עליו לעד. ובאמת, אני חושב על העברית, מה הביטוי המובהק ביותר בתולדות שפתנו, שבא לגנות עבדיות, אבד... אם אפשר לומר, כן, שבה נגנות תודעה של עבד. עבד נרצה. הרצייה הפכה לסמל להתנגדותנו לעבדות. התנג... התנגדות של אנשים שמחירות מבינים שהעבדות היא דבר מגונה. וכאן אני גם רוצה לומר עוד דבר. אלה המשפטים אשר טסים לפניהם, ויש מן הפרשנים שאמרו באמת, שהלפניהם כאן בל... להראות שהמשפט העברי הוא לפני טבע האדם. הוא צעד אחד קדימה מטבע האדם כמו שהוא היה אז. ובאמת, בנושא העבדות, כאשר החברה מסביב עודה מאמינה בעיקרון העבדות, באה התורה ומקדימה בצעד אחד, לא בהרבה צעדים. היא לא מרוחקת ולא מנותקת, אבל היא אומרת, העבדות היא מוגבלת, ניתן להשתחרר ממנה, ואנחנו רוצים שתרצה להשתחרר ממנה. המשפט הוא צעד אחד לפני החברה, דהיינו, המשפט לא צריך להיות שיקוף של הנורמות בחברה כפי שהן, של הנורמות של החברה או של הרוב בחברה, המשפט צריך להיות תמיד שיקוף של הנורמות שאנחנו רואים אותן ראויות, הנורמות שאנחנו שואפים אליהן, לא העולם כפי שהוא, אלא העולם כפי שהוא ראוי להיות. אלה המשפטים. המשפטים של פרשת משפטים ביקשו להיות צעד אחד לפני החברה שהאמינה בעבדות, ולומר לה, התחילי להגביל את מימד העבדות בתוכך עד אשר אולי ביום מן הימים העבדות תפוג לגמרי. ואם אנחנו הולכים אחר פרשת משפטים, צריך לומר משהו על אה, האופי של הצדק בפרשת משפטים, וזה קשור למה שאני חוזר ואומר, שאני חושב שפרשת משפטים היא פרשה שמבקשת לומר לאדם, יש לך החירות הגדולה ביותר, שהיא להפוך את עולמך לעולם של משפט צדק. יש לך החירות הזאת, אינך עבד. מפני שהפרשה הזאת, היא מחזיקה כל אדם כשווה בפני החוק, וכל אדם אמור להיות בעל ה... יכולת לעמוד לדין, ואין זה משנה אם הוא עשיר או עני. בזה, כן, לא רק שאתה לא אה, מעלה על נס את העשיר, אלא גם לא תהדר דל בריבו. אתה גם לא עושה הנחות למי שהוא דל מפני שהוא דל. זה מנוגד לתפיסה שאולי יותר מודרנית, שאומרת, אם באת מרקע קשה, אתה אחראי פחות, ויש לך חירות מצומצמת. כלפי מעשיך, לא כך המשפט המקראי. הוא מאמין שחירותו של האדם היא דבר מה יסודי, עקרוני, שאפילו שורש קשה של עוני לא משנה, ולכן בסוף אתה אחראי על מעשיך אל מול המשפטים האלה. וכאן גם נאמרת האמירה, אחרי רבים להטות, שהיא אמירה שהמשמעות שלה, ב... התודעה המקובלת, הפופולרית, היא אחרת ממשמעותה במקור, מפני, <coughs> מפני שהפסוק הזה אומר כך, לא תהיה אחרי רבים לרעות, ולא תענה על ריב לנטות אחרי רבים להטות. כלומר, במשמעותו של הפסוק הזה הוא מזהיר מפני הטייה, שהיא הטייה של הרוב. אם הרוב עושה כך, אני נוטה לשם. אני יכול למצוא את עצמי כעדר שעושה רע אחרי רבים לרעות בגלל הנטייה האנושית לחשוב שהרוב הוא טוב. שורשו של הפסוק הזה הוא האמירה שעצם העובדה שרוב עושה דבר מה, אין בה שום ערבות לכך שהמעשה הזה הוא מעשה ראוי. אתה יכול להיות אחרי רבים לרעות, ואתה הולך עם הרוב ואתה נוטה אל הרע. מאידך צריך לומר שאחרי רבים להטות, מילים שמופיעות כאמור בפרשה הזאת, אנחנו קראנו את הפסוק, המילים הללו הפכו ליסוד בחשיבה ההלכתית ההיסטורית לכך שאם יש מחלוקת בין דיינים במשפט, צריך להכריע על פי רוב הדיינים. זאת אומרת, זה נעשה משפט פוזיטיבי, אחרי רבים להטות. לחיוב, אני צריך בסוגיה של מחלוקת ללכת עם הרוב. איך מחזיקים את הניגוד הזה בין האזהרה, כפי שהיא מופיעה בפרשה, שלא תמצא את עצמך נוטה אחרי הרוב מפני שהוא רוב, לעובדה שבאמת אימצנו את ההליכה אחר הרוב, שעומדת ביסוד כל דמוקרטיה, עומדת ומוגבלת, כן? זו דמוקרטיה ליברלית, שהיא הולכת אחר הרוב, אבל היא הופכת את הרוב לבלתי מוחלט. ואולי זה הפתרון לניגוד הזה בין המשמעות של אחרי רבים להטות בפרשה, שהיא משמעות של אזהרה, לבין המשמעות שמאמצת את אחר רבים להטות בהיסטוריה היהודית ההלכתית. כי האמירה פה, אני חושב, היא אמירה כזאת. תראה, ביסודו של דבר, התרבות העברית מאמינה שהאדם, מטבעו, יש בו צד מוסרי. מטבעו. והלולא לשווא, אצל הפרשנים ובמדרשים, ישנו דיבור על כל אותם חוקים, שהם חוקים שהלכו בהם אבותינו עוד טרם ניתנה תורה, עוד טרם ניתן החוק ממש. בוודאי אבותינו מצוירים ונתפסים כדמויות מוסריות, עוד טרם יש חוק מאגד. זאת אומרת, בני האדם עשו להם חוקים עוד טרם ניתנה התורה הזאת, ורבים מן החוקים הללו היו חוקים ראויים וטובים. ואני הזכרתי כאן שבוע שעבר את המדרש על כך שאלמלא הייתה תורה, היינו לומדים אפילו מן החיות, מעולם הטבע היינו לומדים מוסר מסוים. זאת אומרת, יש אמונה שביסודו הטבעי של האדם יש טוב, יש לו חוש מוסרי, יש לו נטייה מוסרית. ולכן, מכאן, מן הפוזיטיביות הזאת, החיוביות הזאת, נובעת האמירה אחרי רבים לעטות כפי שהיא נתקבעה בתודעה, שצריך להעדיף שני דיינים על דיין אחד, אבל זו לא חזות הכל. האמונה שלנו באדם הטבעי, הממוצע, לא הופכת, כן, לאמונה עיוורת ברוב. יכול להיות רוב של בני אדם שיבואו אל הרע. ועל כן צריך גם להיזהר. יש פה אמירה כפולה, אתה כאדם, יש בך יסוד מוסרי טבעי, מעצם אנושיותך, מעצם שייכותך לזה העולם, אבל לא די ביסוד הזה. אי אפשר לסמוך עליו. צריך לכונן מערכת משפט, וגם זו אחריותך כאמור, ואתה תעשה זאת רק עם הטבע שלך, כן? יובילך לכך במובנים מסוימים, אבל צריך לכונן מערכת מחייבת, חוקית. אי אפשר להשאיר את הדברים אל הרוב הנוטה לכאן ולכאן. יש דברים שצריך לקבע אותם. משהו שבמדינתנו, בין כל הדיונים שמתנהלים, מילה שלא של, עולה לא, 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 על דל שפתיים בשל הפחד והקיטוב בין המחנות, חוקה. אלה המשפטים אשר טסים לפניהם. והם עומדים ולא משתנים לפי הרוח, הם עומדים שם כדי לתת לך יסוד, דווקא מפני שאנחנו מאמינים שאתה אדם שיש בו טוב, אנחנו מבקשים שתאחז במשפטים מסוימים, ותעשה לך חוקה, ואליה תהיה במובנים מסוימים עבד. רבי יהודה הלוי שאומר שעבדי הזמן ולמעשה המסגרת האנושית, הזמן כאן מייצג את העולם האנושי, והלא מי שאין לו זמן ואין לו קץ ואין לו תכלית הוא מי שמעל האנושי. אז דווקא מי שהוא קורא לעצמו עבד בחדווה ואומר אני עבד השם, הוא היחיד שמשחרר את עצמו, מן העבדויות הנקלות שישנן בתוך העולם. האנושי. ובעצם כל מה שדיברנו פה עד כה, מן הניסוח לגבי המשפטים, אלה המשפטים אשר טסים לפניהם, דרך היחס למושג העבדות, צמצומו של המושג הזה, וגם האזהרה מפני הנטייה ללכת עם הרוב מפני שהוא רוב, כל אלה באים לשחרר את האדם משעבוד. אל תשתעבד בהכרח לרוב. ואל תהיה עבד זה ודאי, וגם אל תנסה לשעבד את החברה מהר מדי לכל מיני כיוונים. לך עם החברה באופן שמדגישה את חירותו של האדם שצריך לנהוג כך או אחרת. ועכשיו אני רוצה לומר משהו על ההשוואה שאנשים חושבים, אנשים הוגים במאה ה-20 עשו אותה על ימין ועל שמאל, בין פרשת משפטים לבין חוקי חמורבי. החוקים העתיקים של המרחב הזה, חוקי חמורבי, שנכתבו ככל שאנחנו יודעים לומר. טרם נכתבה התורה עצמה, זאת אומרת, הם קדמו לתורה, אבל זה איננו אומר דבר מהותי על אופיים, זה עניין של זמן הלוא, הלוא התורה ניתנה בנקודת זמן מסוים, זה גם על פי ההשקפה המסורתית ביותר. <coughs> בוודאי היה עולם לפניה. בוודאי היו חוקים למיניהם לפניה, אחרת היא הייתה מנוגדת לכל אינסטינקט אנושי, ודווקא לא נאמר כאן שהיא מנוגדת. נאמר, אלה המשפטים אשר טסים לפניהם, הם יבואו לבד, במובנים מסוימים. ומי שיבוא אל משפטים שמושמים לפניו הוא מי שיכול להבינם. אבל, את חוקי חמורבי משווים למשפטים של פרשת משפטים, לחוקי התורה, לפני שיש דמיון... בניסוחים, כן? ניסוחי נזיקין שנותנים דוגמאות משור, שור שנוגח. ממש ניסוחים דומים. יש הבדל אחד חריף, יש כמה וכמה הבדלים. אבל ישנו ההבדל החריף, שהוא ההבדל שתמיד מובא, בין חוקי חמורבי לבין חוקי התורה. שעל ממון לא נוטלים מאדם את חייו, לא מוציאים להורג בתורתנו, ואילו על פי חוקי חמורבי, מי שגנב ואינו יכול לה, לה, להשיב את סכום הקנס, כן, הגנבה והקנס שמוטל עליו, הוא משלם בחייו. ועוד כהנה וכהנה מקרים של מי שהזיק ברכוש ועונשו מוות, בכ, זאת אומרת, הוא מאבד את חייו על עניין רכוש, הדבר הזה אינו קיים בתורה. וגם דוגמה אחרת שהיא בעצם אותו הדבר, שבחוקי חמורבי אתה יכול לגאול את עצמך. אם רצחת, אפילו במזיד, אתה יכול לתת כופר על הדבר הזה ולגאול את עצמך. ואילו, על פי התורה, שכמובן היא, היא נפרטה אחר כך לדינים וסיוגים, אבל על פי התורה, אם רצחת, אתה לא יכול לפטור את עצמך מזה בממון. מי שרצח במזיד, מי שהמית, מי ששפך את דם האדם, בה האדם דמו ישפך. הדבר הזה, אתה לא יכול, כסף לא יכסה על הרצח שרצחת. אז מה שנהוג לומר, זה שאנחנו רואים כאן את החשיבות של חיי האדם, את קדושת חיי האדם בתורתנו, לעומת חוקי חמורבי, שהם אגב, חוקים מסמכות, מתוקף סמכותו של מלך, של שליט בשר ודם, וחמורבי הוא הלא מלך בבל. ואילו חוקי התורה מבקשים מאיתנו, לכוון את תודעתנו אל סמכות שהיא מחוץ למסגרת האנושית. ואני רוצה לומר עוד משהו, שגם כאן נחשפת החירות, כי תרבות שבה נאמר לאדם, אם גנבת שלם בחייך, היא תרבות שמאמינה שהעבר שלך רודף אותך תמיד, ואתה לא יכול להשתנות. אם גנבת, אתה גנב שראוי להיות מומת ומוצא מן החברה. זאת אומרת, האדם משועבד למעשיו מן העבר וישלם בחייו. ואילו התורה אומרת לאדם, גנבת, אתה דהינך משועבד לגמרי למעשה, אז אתה יכול להוציא את עצמך מן העבר שלך ולהמשיך לחיות. יש לך חירות להפוך את חייך על פיהם, להפוך את האבן הזאת על פיה, ולהפוך מגנב לאדם שחוזר לחיות חיים ראויים. יש לך חירות, אתה לא עבד, לא למלך אחר, ואפילו לא לעברך הרע שלך. הרישיון להרוג הוא רק מול מי שהרג בעצמו. זה בכלל העיקרון העצום, העיקרון המוסרי העצום, אפילו שהפכו אותו לשג חבטות של עין תחת עין, שברור שלפי חז"ל עין תחת עין זה בממון ולא ב... בעקירת העין ממש, אבל עין תחת עין. זו אמירה שבאה להכניס לעולם את הפרופורציה. נשפוט את האדם בהתאם למעשיו, מתוך איזשהו שיקול. לא אה, אה, נחמיר ונהיה רצחניים מפני שיש לנו הכוח, כי אנחנו יכולים גם מול מי שעשה עבירה קטנה, נבקש משפט שבו המאזניים הם באמת מאזני צדק. ואנחנו ממש בסוף בירת האש הזרה שלנו, אנחנו ניפרד. עם הצלילים של איץ פרידום זו חירות, כי אני חושב שהמשפטים של פרשת משפטים הם הם החירות. ואני אקרא את השיר המפורסם של זלדה, מתוך ספרה שנבדלו מכל מרחק, שמדבר על החוויה של הריכוף בהר סיני, ואיך דווקא החוקים מאפשרים את החירות של הר סיני, זלדה, המשוררת זלדה שניאורסון מישקובסקי. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק של ננדב הלפרין באנגלית עם H בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, בטלגרם כתבו אש זרה והצטרפו לערוצנו, דרגו אותנו בספוטיפיי. זה חשוב. זלדה. לא ארחף בחלל משולחת כל רסן, פן אבלע ענן את הפס הדקיק שבליבי שמפריד בין טוב לרע. אין לי קיום. בלי הברקים והקולות ששמעתי בסיני. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.